0: Heute mal wieder zu Gast der unfassbare deutsche Investor
1: Manuel Stotz. Also der Punkt ist einfach, es braucht eigentlich die gleiche Energie, groß oder klein zu denken. Es ist immer viel Arbeit, ein Business zu bauen und so weiter. Ne? Also warum nicht gleich groß denken? Selbst wenn du dann verfehlst das Ziel, also wenn du schießt auf 10x und schaffst ein 5x, immer, immer noch okay.
0: Immer wenn ich mit Manuel spreche... Und zuletzt war es ja vor zwei Jahren hier sogar im Podcast mal ausführlich der Fall. Er erzählte mir Sachen, die sind eigentlich ziemlich unglaublich. Und da geht es dann von, ich habe investiert in eine Firma, die baut gerade Serverfarm in Kasachstan. Oder meinem Fonds gehört ein relevanter Teil des gesamten Aktienmarktes von Bangladesch. Also immer so Geschichten, die sind einfach larger than life. Bei Manuel stimmen sie wirklich. Er erzählt sie kaum, also es gibt auch kaum Podcast, aber jetzt zum zweiten Mal bei uns ist es wieder so eine Wundertüte an Absurditäten, an Sachen, wo man sagt, okay... Was ist in der Welt alles los? Da gibt es einen deutschen Typen, der in London lebt, in seinen 30ern ist und einfach Sachen macht. Da muss man den Kopf schütteln. Trotzdem kann man, glaube ich, viel lernen, auch eine gewisse Inspiration vielleicht mitnehmen. Auch irgendwie denken, okay, ganz gut, dass mein Leben anders ist als das von Manuel. Ich weiß nicht, was man denkt, aber ich finde, man sollte es mal gehört haben. In dem Sinne direkt rein in den zweiten Podcast hier mit Manuel Stotz von Kingsway Capital.
1: Erstmal
0: herzlich willkommen, Manuel Stotz Moin Manuel.
1: Moin vielen Dank Philipp, schön hier in Hamburg zu sein mit dir.
0: Ähm, also für alle, die die erste Folge damals nicht gehört haben, ähm, du bist nicht so ganz normal unterwegs, aber der Anfang war normal. Also du hast, irgendwie, auch nicht ganz, aber du hast zumindest mal studiert, in dem Fall in London an der LSE, London School of Economics, und bist dann noch einen normalen Weggang zu Goldman, äh, also zu einer Top-Investment-Bank. Das ist ja schon sozusagen auch nicht jetzt jedermanns Sache, aber man kann es noch nachvollziehen. Und dann ähm, bist du dann irgendwann da raus zu noch ein, zwei weiteren Finanzstationen, aber hast dich relativ früh
1: selbstständig gemacht, dann als Investor. Richtig, ja, also nochmal kurz zur Person, ursprünglich aus Süddeutschland, ähm, Freiburg im Breisgau, beziehungsweise im kleinen Dorf namens Schallstadt. 10.000 Seelen und äh, bin dort ganz normal aufgewachsen. Ich würde sagen mal so äh, mittelständischer, mittel, mittelklassischer Hintergrund. Also meine Mutter ist Psychologin, Papa Ingenieur, ähm, Akademiker, aber die haben jetzt überhaupt nichts zu tun gehabt mit irgendwie globalem Finanzen oder auch überhaupt Business und ähm, habe dann äh, quasi dort Abitur gemacht und ähm, war schon immer quasi so sehr unternehmerisch und habe äh, auch in 18 eine eigene Firma gegründet. Das ist ja nicht der Rede wert inzwischen, aber ähm, und ähm, habe dann quasi ähm, zwei Ziele gehabt. Das erste war, also viel Geld zu verdienen, das zweite war, das zweite war die Welt zu verbessern und ähm äh, habe dann quasi äh, zwei äh, Inspirationen gesucht. Die erste war quasi, ähm, also erstmal die Reihenfolge so zu machen. Also, äh, also erst Geld zu verdienen und dann die Welt zu verbessern, war glaube ich die richtige Reihenfolge. Und zweitens war Inspiration zu bekommen von Leuten, die es beides gemacht haben. Ne? Und das gute Nachricht war, da gibt es ja Listen für. Und die zweite gute Nachricht war, dass die, der erste Platz auf beiden Listen quasi dieselbe Person zum Teil war. Also Bill Gates war damals noch Nummer eins und ist äh, im Endeffekt fast immer noch. Ähm, die schlechte Nachricht war, ich konnte nichts erfinden äh, und äh, entdecken. Ich wünschte, ich wäre in Silicon Valley geboren, hätte das Internet vorausgesehen, aber ich bin quasi, also komme aus dem Schwarzwald. Und ähm, habe dann mich quasi für Nummer zwei oder drei auf der Liste entschieden. Das war, das war Warren Buffett. Und habe mich dann entschieden, quasi Investor zu werden. Warum? Also, ähm, habe natürlich auch nicht viel verstanden damals noch vor irgendwie gut 20 Jahren, äh, was Warren Buffett so macht. Aber ich habe verstanden, dass wenn man mit einem quasi äh, als Investor einen hohen Return, eine hohe Rendite erzielen kann und das für Jahre und vielleicht Jahrzehnte aufrechterhalten kann, dann muss man nicht mit viel Geld anfangen. Ne? Also Power of Compounding. Und ich hatte wenig Geld, viel Zeit. Also ich dachte, das macht es jetzt dann eindimensional das Problem. Einfach sich darauf äh, fokussieren, wie ich wirtschafte meine eine sehr attraktive, langfristige Rendite. Und ähm, habe erstmal alles gelesen, was es da zu lesen gibt. Äh, Mache ich auch heute noch. Und dann bin ich ähm, durch ja auch viel Glück über ein äh, Vollstipendium an äh, die London School of Economics LSI gekommen. Äh, Studienstiftung gab es auch. Das war ja so immateriell. Aber der Hauptsponsor bei mir war der griechische ähm, quasi Fluglinienmilliardär Stelios Sagiano, der Gründer von EasyJet. Also ich bin einer der quasi ähm, ähm, ja spannenden Cases, wo der Grieche den Deutschen bezahlt hat, quasi. ne? <lacht> und da haben okay. jetzt quasi.
0: Was äh, schuldest du denn dafür? Also was, was musst ja, du? Ja,
1: also du, meine Frau und ich haben jetzt auch ein Dutzend äh, Stipendiaten selber an der Uni und äh, wir sehen uns ab und an und und so weiter. Also habe also nicht vergessen schon das zweite Ziel, also die Welt zu verbessern, äh, nach wie vor nicht aus den Augen zu verlieren. Aber es hat schon viel. Also in London äh, und das vielleicht auch für die deutsche Hörerschaft spannend. Äh, also zur Uni, Uni zu gehen war schon also erstmal komplett aus der Comfortzone raus. auch ne? Ich war also selten in England gewesen, ich glaube einmal davor, konnte auch nicht so gut Englisch, ne? also Leistungskurs mehr oder weniger, aber, äh, aber es ist halt schon ein Standortvorteil, wenn du halt äh, quasi diese wichtigen Jahre, äh, also Uni was danach kommt, halt in so, einer, ähm, in so einem Umfeld verbringen kannst, wo du ähm, halt von zum Teil den Besten der Welt lernen kannst. Ne? Nicht nur in der Theorie, sondern wirklich in der Praxis auch. Ne? Und das habe ich dann gemacht, also irgendwie jede, ähm, jeden Sommer natürlich, aber auch jede freie Minute dazwischen, Praktika bei äh, gewissen Investmentfirmen. Also erst Rothschild Investment Banking, äh, das war 2005, dann äh, zweimal im Private Equity, einmal bei Fortress, einmal bei Blackstone. Ähm, also als Praktikant dazwischen habe ich zwei Tage die Woche quasi part-time bei einem äh, Equity-Long-Short-Fonds gearbeitet äh, Arbeite, der heißt AKO Capital von einem äh, sehr guten äh, norwegischen Investor, der inzwischen den gesamten norwegischen äh, Sovereign Wealth Fonds leitet, und habe mich dann ähm, genau für Goldman Sachs entschieden. Also müsst ihr vorstellen, das war 2007, da habe ich das Angebot bekommen. Also Goldman war Top of the World, also und das war das A Team, also Seal Team 6 quasi, also nicht die Investmentbank, sondern das interne Investment Team, das das auch zum Großteil eigene Geld der Bank verwaltet hat. Also habe von der Peak auf versucht, halt ähm, der beste Investor zu sein. The <laughs> Aber gleichzeitig war ich halt Unternehmer, einfach vom, von der DNA her. Also, ich äh, hatte den Itch und konnte nicht lange für jemand anders arbeiten. Also, mehr als so gute drei Jahre habe ich es eigentlich ausgehalten, habe ich dann mit Ende 20 selbstständig gemacht. Heute bin ich 38 und äh, ja, habe eben Kingsway gegründet mit dem Ziel, der beste Investor zu sein in den, sage ich mal, Frontier Emerging Markets aber mit einer gewissen Thesen.
0: Also, was, was man ja verstehen muss, ist, es klingt jetzt erstmal schon natürlich jetzt nach einem sehr schmalen Pfad, der nicht für jedermann ist, aber selbst wenn man das zu weit geschafft hat, durch diese ganzen Universitäten und Ausbildungswege und so durch. Du musstest dann erstmal dieses ganze Geld auch bekommen von Menschen, die an dich glauben. Das heißt, du bist dann mit Ende 20 losgelaufen und hast irgendwelchen Menschen erzählt, ich möchte Investor werden und zwar selbstständig und ihr müsst mir dafür Geld geben.
1: Ja, das ist in der Tat, also wie sagt man, ohne Moos nichts los. Ja, Also das ist in der Tat ein, auch eine, ein Teil des, also ich habe noch nie versucht vorher Geld einzusammeln für irgendwas. Äh, und ähm, äh, habe dann äh, erstmal das alles lernen müssen, ne? wie man das äh, genau macht und ich glaube also es gibt natürlich ähm, also ich, also ich glaube ich kann das gut ähm, und warum also es gibt ähm, äh, glaube ich eine ein Skill, wo man sagt, okay, ich, ich verstehe irgendwie einen komplizierten Sachverhalt, kann den normalerweise eigentlich ganz einfach erklären. Ne? Also ich kann eine, eine Investmentidee in die wichtigsten fünf Punkte ganz kurz runterbringen. Und du hast und Fallen,
0: das ist insofern ganz spannend, weil du hattest eine Investmentidee. Also du hast jetzt ja, nicht einfach ich will jetzt richtig. Investor werden. Du hast eine
1: Vision gehabt. Erzähl mal, welche das war. Genau. Also meine Vision war, dass ich eben... Äh, der hoffentlich beste Investor in den Frontier Emerging Markets sein kann. Also von welchen Ländern spreche ich? Also ich spreche jetzt nicht von der quasi westlichen Welt, auch jetzt nicht von den, sag ich mal, Brick Emerging Markets. Also, also nicht Brasilien, Russland. Genau, Indien. Also wir investieren, wir investieren nicht in China, nicht in Russland, äh, Indien und zum Teil Brasilien schauen wir uns gerne an, aber vor allem so als Petrischale, was da wirklich gut funktioniert hat und was nicht. Und wofür uns dann richtig spannend wird, ist so Südostasien, also Indonesien, Philippinen, Vietnam und dann quasi runter auf der GDP per Capita-Skala Bangladesch ist groß für uns, Pakistan, äh, Osten, Ägypten, Afrika und zum Teil auch Lat Lateinamerika. Hast du hast
0: mir letztes Mal erzählt, dass dir oder deinen dein Fonds ähm, ungefähr 2% des Bangladeschi-Aktienmarktes ähm, gehören. Also die Gesamtmarktkapitalisierung aller Firmen
1: dort in Bangladesch, die an der Börse sind, davon 2% sind. Zum Beispiel, ja. ja aber wie ist das ist also, also stich. Wie, wie viel Geld ist denn das eigentlich? Äh, das wären so 500 Millionen oder so. ja.
0: Von deinem Geld, das du da in Bangladesch hast. Ja. Also, also dein Geld ja nicht, sondern das Geld, das ja, du ja. verwaltest. Aber dann lass mal verstehen, wie du an so viele
1: Einlagen gekommen bist. Also, das heißt, okay. du hast diese These gehabt <lacht> und
0: dann bist du losgelaufen. hast ja. Kann es dann schon aus deinen ganzen Praktikums- und Vorstationen eine ganze ja. Menge reicher Leute, die man anfragen konnte? Oder?
1: Nein, also ich also die ich habe echt angefangen mit anderen quasi Investoren, also die in privater Kapazität investiert haben. Also, sag ich mal, sehr erfolgreiche Private Equity oder Hedgefonds-Größen, die ich eben zum Teil kannte oder über zwei Ecken dann vorgestellt wurde die auch meine Sprache sprechen, die, was ich quasi denen erklärt habe, auch sehr, sehr einfach verstehen und auch sehr attraktiv sehr halten und in wichtiger Weise nicht selber machen können. Und da haben wir gesagt, okay, da glauben wir dran. Ich will jetzt nicht irgendwie ein also 50 Prozent meines Privatkapitals in Frontier-Markets haben, aber so eine kleine Prozentzahl von einer ganz großen Zahl kann immer noch eine ganz große Zahl sein. Und was Zahl haben sein, so ne? die einzelnen Menschen so gegeben? Ähm, je gefällt. nachdem, also, also die der größten, also ich habe ja, also die erste Milliarde ist ja die schwierigste. Ne? Also, <lacht> also die, die erste Milliarde einzusammeln. Ja, richtig, ja. Also wir haben angefangen mit vielleicht, also Day One waren es vielleicht erstmal 75 Millionen oder sowas. Ne? Das war nur, also ich nenne das mal Fools, Friends and Family, Mostly Fools and Friends. Also Individuen, die ähm, um äh, zum Teil also irgendwie von einer bis fünf oder manche auch zehn, 10 und 20 investiert haben. Und dann wurde es aber relativ schnell institutionell. Also institutionell heißt, wir haben dann Erfolg gehabt bei den gerade äh, den großen amerikanischen Stiftungen, Universitäten. Aber ich und ich so denke, weiter. man braucht
0: immer erstmal so einen Proof, so einen Track Record, dass man von denen Geld bekommt oder das, sollte sagen, ich erstmal was. Und du warst ja dann noch so frisch, du konntest ja noch
1: gar nicht viel Erfolg zeigen. Das ist richtig, ja. Also, ähm, also ein Track Record ist, ist, ist schon wichtig, aber ist nicht das Allerwichtigste. Also die ähm, was die ähm, Investoren, die Institutionellen gerade suchen, also die suchen schon auch äh, neues Talent. Ne? Das so, finde ich so ein bisschen auch wie beim Fußball oder so, wo mal halt die die nächste Generation scoutet und so weiter und dann äh, wenn man jemanden findet, an der 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 sehr vielversprechend ist. Und neue Ideen hat. So wie und neue du Ideen hast, hat, ja. dann ähm, sind die durchaus bereit, da mal äh, auch für die natürlich in kleinen Verhältnisse zu investieren. Die machen dann halt mal irgendwie ein halbes Prozent, geben sie dir. Aber ein halbes Prozent von den 10 Milliarden sind dann halt 50 Millionen ne? und so. Und, und und, und, und dann kriegst du halt größere Investoren, die halt ähm, dann auch nochmal eins, zwei, drei drauflegen können später. Und, ähm, und es ist dann. Also bist du in Summe auf zwei Milliarden gekommen ungefähr. Ja, genau. Also über verschiedene, also wir haben zwei Strategien. Also einmal ist das quasi Public Equities, also, äh, also Aktien, wo wir vor allem also in Konsumgüterfirmen investieren, auch Consumer Healthcare. Und inzwischen auch ähm, erst seit, gibt es eigentlich wirklich, bei uns erst seit drei Jahren in diesen Ländern, also börsennotierte Internetfirmen auch. Ähm, und äh, die zweite Strategie ist quasi Venture Capital. Und da haben wir eben auch äh, vor allem seit äh, knapp drei Jahren viel, viel im Kryptobereich gemacht, ja. Mhm. Und, ähm, und dann haben wir viele co investment Vehikel äh, zu unseren bei unseren größten äh, Investments geraced. Und insgesamt, genau, mhm. un ungefähr ich tipp, also rundum, vielleicht mal insgesamt zwei Milliarden eingesammelt und mit der äh, Rendite bisher sind wir ungefähr auf vier. Also das Geld ist in den letzten zehn Jahren ungefähr einmal verdoppelt. Pi mal Daumen, ja. Okay, und ähm, was waren da die größten Treiber bei der Verdopplung? Ähm, also die äh, positiven Treiber, es gibt also ein paar Sachen, die sich natürlich viel, viel besser entwickelt und ein paar Sachen nicht so gut. Aber äh, im Konsumgüterbereich ist unser größtes Investment im Mittleren Osten. Das ist eine Firma, die heißt ähm, Advanced Inhalation Rituals Air, also wie Luft auf Deutsch. Ähm, und ähm, äh, die größte Marke von denen ist Alfacher. Das ist das größte die größte Shisha-Marke der Welt. Shisha <lacht> sagt euch vielleicht ja, was. Ja. Äh, Wasserpfeife. Ja, genau. Wasserpfeife ist natürlich äh, auch jetzt nicht ein unkontroverses Thema, aber ich kann auch gerne drüber sprechen. Und wie groß ist die Firma, ich Umsatz machen? Äh, Umsatz so knapp einem äh, halbem Jahr der Umsatz, 150 Millionen Free Cash Flow dieses Jahr.
0: Und die, das, das sind aber
1: dann, also ist die Firma, die einmal eine Shisha produziert? Nee, die machen den, das Consumable. Also das, also nicht, nicht jetzt die, das Gerät, also nicht die Wasserpfeife selbst, sondern das quasi, was da drin konsumiert wird, okay. quasi.
0: Und da, wo sind ja. sie?
1: In Dubai ist das Hauptquartier. Mhm. Die Firma war börsennotiert in Jordanien, also wirklich im äh, Jordanian Stock Exchange. Und wir haben quasi Kontrolle gekauft, äh, im, äh, also im Stockmarkt, und haben dann äh, die Firma privat runter von der Börse genommen. Was hast du ne? dafür bezahlt? Ähm, insgesamt, also die ersten... Das ist unser erstes Investment, also die ersten Aktien haben wir gekauft, vielleicht so bei so zwischen 5 und 700 Millionen Dollar Bewertung. Also Market Cap, äh, ne? Ja, Market Cap und mhm. dann der Take Private war dann bei 1,2 Milliarden und heute ist das wahrscheinlich konservatives doppelte Wert. Und, und, <lacht> okay. Und, ja, und wir haben natürlich auch viele Aktien zurückgekauft, ne? also knapp 30 Prozent äh, okay. in der Zwischenzeit schon, ja. Und
0: das hast du dann einfach so als Idee gesehen, dass, Mensch, da gehe ich jetzt mal rein?
1: Ja, also ich meine... Also einfach nicht mal morgens aufgewacht mit der Idee. Also die, also die, die, die unsere Investment-These ist äh, sehr, sehr fokussiert auf Quality, also, also Geschäftsqualität. Ne? Also eigentlich bin ich ja, und das versuche ich auch jetzt den Bogen zu spannen, also, sage ich mal, komme ich ja aus der traditionellen Warren Buffett-Ecke. Äh, ne? und, und trotzdem, trotzdem mache ich Krypto und wir können auch später über, über Krypto sprechen. Aber ähm, äh, die, die, die Frage ist: Was sind die besten Geschäfte der Welt? Ne? Und warum ist Quality ein, einfach wichtig? Ne? Weil viele Leute sagen: Ja, das ist ein super Geschäft, das ist ein äh, Wahnsinnsgeschäft, aber wie definierst du das eigentlich? Mhm. Ne? Und für mich äh, sind die besten Geschäfte der Welt, und das ist eine abstrakte Definition, aber hör mir kurz zu, die besten Geschäfte der Welt sind für mich Geschäfte, die einen hohen, eine hohe Eigenkapitalrendite erzielen können, vor allem ohne Schulden. Also die mögen Schulden aufnehmen, um die Rendite noch höher zu schrauben, müssen es aber nicht. Und auch aus Gründen, die wir verstehen können, typischerweise sind das hohe Margen und wenig Kapitalintensität, ne? Und, ähm, und drittens und vielleicht am wichtigsten, dass diese ähm, Eigenkapitalrendite, die quasi langfristig ähm, hoch bleiben kann, weil sie beschützt wird von einem quasi Mode, also Barriers to Entry. Also ähm, Burggraben, das ist mit genau okay. Genau, der ähm, aus ähm, quasi intangible Assets, ähm, als statt von physischen Assets äh, gebaut ist. Also ähm, Brands zum Beispiel ähm, und äh, Market Share, Shelf Space, Distribution. Aber wo ist
0: bei so einer äh, shisha Firma, also die ja. machen aber eine Shisha-Tabak. Wo ist da jetzt dieser Mord, also dieser Burggraben. Also, ich meine, das ist ja.
1: Ja, also, genau. Also, ich kann mal anfangen. Also, ich, ich, ich erkläre es erstmal kurz ganz ab mit Coca-Cola und dann mache ich den Vergleich mit Shisha. Ne? Also, was macht Coca-Cola? Coca-Cola nimmt Wasser, Zucker und Koffein. Drei Rohstoffe kosten fast nichts und macht daraus Coca-Cola 65% Cross-Marge und 35% Operating-Marge. Ne? Und ähm, CAPEX zu Sales, also Capital Expenditure, äh, im Vergleich zum Umsatz ist nur 4%, was relativ wenig ist. Ne? Und warum ist ähm, der quasi. Äh, Kapitalbedarf so niedrig bei so einer Firma wie Coca-Cola, weil also klar brauchst du, nicht, brauchst du eine Fabrik, um das zu brauen und so weiter, aber es ist jetzt nicht so involviert und chemisch verkaufst du ja nichts anderes als kaffeiniertes Zuckerwasser. Ne? Natürlich, was du wirklich verkaufst, ist die Vertrauen. Ja, ja also ja. das ist das das ist die beste, das beste Zuckerwasser, das es gibt, äh, mit dem du aufgewachsen bist und so weiter. Ne? Und wenn du quasi die niedrige Kapitalintensität äh, um äh, Vertrauen zu verkaufen quasi, äh, quasi verbindest mit den hohen Margen, äh, wenn du Rohstoffe in eine Marke ver ver verwandelst, da hast du halt einen hohen, äh, hohen Return on Capital oder Return on Assets. Ähm, und der wird dann beschützt durch den Burggraben ähm, aus den Intangible Assets. Also Brand ist das Allerwichtigste. Also anscheinend ist Coca-Cola das zweitmeist gesprochene Wort der Menschheit. Okay, Coca-Cola, Taxi. Nicht Englisch. Ja. Und also wenn jetzt jemand so äh, verrückt, wenn jetzt jemand so verrückt wäre und mir jetzt 10 Milliarden geben würde, um jetzt mit Coca-Cola zu konkurrieren, ne? Ähm, also da geht es nicht darum, dass ich jetzt äh, eine größere oder effizientere Softdrinks-Brauerei äh, baue oder so weiter. Also das kann ich machen, ne? ich kann das ganze Kit kaufen, ich kann auch ganz viel äh, talentierte Leute äh, quasi anheuern und denen viel Geld bezahlen. Aber worum es wirklich geht, ist, dass ich 8 Milliarden Menschen quasi ähm, überzeugen muss, dass Manuels Coke jetzt besser ist, ne? und ich habe 1,25 Dollar mit 10 Milliarden für 8 Milliarden Menschen, werdet ihr davon switchen? Nein. Ne? Und der andere ähm, also, ähm, Punkt ist, dass es halt keine, wie sage ich mal, Verschrottungsprämie äh, gibt für Intangible Assets. Ne? Also wenn ich jetzt äh, 10 Milliarden hätte und mit Coca-Cola konkurriere und es funktioniert nicht, kann ich dir als Investor dann nicht sagen, ja, hier ist 60 Cent und ein Dollar back, I'm sorry. Nee, ist eigentlich alles weg. ne Also Virgin-Cola, Moxie-Cola und so weiter, es äh, ist alles wertlos. Ne? Das heißt, ähm, also die, ähm, die Realität ist einfach, Kapital ähm, wird ab und an immer mal zu günstig. Es ne? war bis vor kurzem, als wir das letzte Mal gesprochen haben, noch sehr günstig äh, vor zwei Jahren und ähm, äh, wenn dein einziger quasi äh, Burggraben ist ein größeres äh, äh, physisches Kapital ist, dann wird irgendwann der Tag kommen, wo jemand sich das Geld leihen kann und eine größere Fabrik hinstellt und mit dir konkurriert. Ne, das heißt, du brauchst was anderes. Ne, und Shisha jetzt dazu, also was ist Shisha? Shisha ist eine Social Experience Category. Ne, also es ist kein Addiction Business. Es verhält sich eigentlich wie so ein alcoholic Beverage Business, so Brauereien und so weiter. Ne, oder oder Diageo, äh, Johnny Walker ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ne, also die Leute machen das vor allem äh, im sozialen Kontext. Ähm, und, ähm, äh, und das heißt, ähm, ist es, also wenn, jetzt, wenn wir heute Abend noch einen Drink haben hier in Hamburg ähm, und ein Bier trinken gehen, zahlen wir wahrscheinlich was, 6 Euro oder sowas für ein Bier. Ne? Wo wir wissen, wir können es ja für 1 Euro an der Tankstelle oder an einem kaufen können. Aber wir kaufen ja kein Produkt, wir kaufen eine Experience, eine Good Time with our Friends. Ne? Und wenn du Social Experience-Kategorien hast, Starbucks ist ja so ähnlich, nur du zahlst irgendwie 6 Dollar für, für einen Kaffee. Kaffee. Äh, obwohl du selber für, für, für 50 Cent zu Hause machen kannst. Ne? Aber es geht um die Experience. Und, ähm, und Social Experience Kategorien haben eine hohe Willingness to pay. Also du kannst äh, äh, also die Rechnung teilen oder alle Leute einladen und so weiter. Und, ähm, und, und wie man das verstehen kann, ich weiß nicht, wie gut äh, die Hörerschaft die, sag ich mal, Geografie von London kennt, aber West End kennt man ja, London, Berkeley Square ne oder Knightsbridge bei Harrods, äh, sehr, sehr teures quasi Pflaster und da gibt es ähm, sehr, sehr viele Shisha-Bars ne? und ähm, warum gibt es so viele Shisha-Bars? Wie können sie sich die Miete leisten am ersten Platz in West End von London? Ja, geh mal rein, du verlangst 50 äh, Pfund für eine Shisha, 50 Pfund für 30 Gramm von unserem Produkt. Ne? Also das wäre dann, dann ähm, 100, äh, 1.500 Pfund pro Kilo ähm, und fast 2.000 Dollar. Ne? Und ähm, jetzt kannst du natürlich die vielleicht die Zahl halbieren, weil Mayfair und äh, Knightsbridge äh, schon doch total ta verrückt teuer sind. Aber selbst das mal 1000 Dollar pro Kilo sein, was die quasi äh, Hotels, Restaurants und Cafés realisieren. Wir produzieren es für 5 Dollar. Aber die Menschen wollen auch explizit euer Produkt da haben. Wir warten, dass die, dass die... Genau, so wir haben die knapp halt die Hälfte des Weltmarktes. ne? Also jede zweite Shisha der Welt ist unsere. Die Hälfte von Shisha-Konsum ist zu Hause. Die andere Hälfte ist quasi in den äh, Hotels, Restaurants und Cafés. Äh, in äh, also in den, ähm, in den Shops, wo man es einfach so kauft, kauft es halt die Brand. Ähm, und ähm, in den Restaurants äh, gibt es... Ähm natürlich halt Karten und da kannst du halt zum Teil äh, auch gebrandet, aber um, zum Teil auch nach Flavor, also äh, die ganzen Tee-Geschmäcker äh, quasi Geschmäcker wie jetzt irgendwie Double Apple und so weiter und Mint und Grape sind groß, aber in vielen von den Flavors haben wir auch gar keine Konkurrenz jetzt. ne Und also das Punkt ist also, dass äh, hier, it's, it's a great business to turn a commodity into a brand, it's an even better business to turn a commodity into a brand, to an experience. Ne? also und, und von dem her, also wir machen davon jetzt knapp 25.000 Tonnen ähm, also 25 Millionen Kilo. Ähm, wenn wir allein, also wir momentan produzieren wir das für knapp 5 Dollar pro Kilo, und verkaufen für 14. Gehört euch jetzt zu also, wir gehören für zwei Drittel, also 65 Prozent, äh, also Kontrolle. Ich bin also Vorstandsvorsitzender. Du bist Vorstandsvorsitzender, ja. also auch operativ. Nee, aber halt Chairman of the Board. Ja. Ähm, und schon sehr aktiver Investor. Also, die, die Inspiration von dem Investment ähm, kann ich auch ein bisschen noch Es gibt Drei Brasilianer, die vor knapp 30 Jahren und für knapp 50 Millionen Dollar die Brauerei in Brasilien gekauft haben. Brahma hieß die. Und jetzt nach 30 Jahren später und obwohl es auch drei, vier Fe Fehler gab, haben die äh, quasi die größte Brauerei der Welt inzwischen, äh, also Anhäuser Busch inbev und äh, nebenher noch einen Teil der amerikanischen quasi Konsumgüterindustrie gekauft, von Kraft Heinz und Burger King und so weiter. Ne? Was ist da passiert? Ne? Wir haben die drei, also die, die Geschichte kennt ihr vielleicht mit äh, 3G Capital, wo auch natürlich Warren Buffett äh, groß eingestiegen ist und so weiter. Was haben die gemacht? Die haben eben Kontrolle gekauft und haben dann Kontrolle benutzt, um äh, ein aktiver wertschöpfender Investor zu sein. Ne? Also erstmal die Kontrolle genutzt, um Talent in die Firma zu rekrutieren, das Talent mit quasi Eigentum an der Firma, also mit Aktienpaketen zu incentivieren und deren quasi Interessen mit den Investoren zu überlegen. Und dann sehr, sehr, sage ich mal, kostenbewusst die Kostenstruktur, sage ich mal, niedriger gemacht. Und dann, weil halt Bier quasi eine Kategorie ist, die nicht äh, über die eigenen Ländergrenzen einfach hinausgeht. und waren die halt sehr akquisitorisch, acquis ähm ac genau. Und haben erst in Lateinamerika aufgeräumt. Dann haben sie... Also alles zugekauft. Und das genau. schwebt
0: jetzt auch vor für, deinem, für das Business. Ja
1: also, ja, also wir nehmen nur die besten Ideen und dann die schlechten Ideen wollen wir nicht. Aber ähm, Und da haben sie Zipcode Improvement gemacht. Zip, also, also die Postleitzahl quasi verbessert. Das also war in dem Fall, nachdem, nachdem Lateinamerika konsolidiert wurde, haben sie einen Reverse-Merger gemacht mit Interbrew in Bay Belgien. Ähm, dann wurde es quasi MBEF ähm, äh, ähm, und dann ähm, äh, INBEF In und dann AB INBEF. Also, sie haben ihre Kapitalkosten äh, niedriger gemacht. Und dann haben sie Anhöse Büsche gekauft in den USA, niedrige, niedrige Kapitalkosten und dann haben sie dann äh, warum, SAP warum, Miller gekauft. Warum sinken wir die Kapitalkosten, wenn man dazu kauft? Ja, weil also, wenn du aus Brasilien kommst, hast du natürlich viel höhere Zinsen, als wenn du jetzt im Euro bist. Ne? Und, und in Belgien waren natürlich im Euro. Und das heißt, die konnten quasi eine europäische Gesellschaft obendrauf und, und, und dann sich im Euro Geld leihen. Und dann später im Dollar. Wenn sie halt über über äh, Brasilien kannst du dir vorstellen, sind die Zinskosten und die Kapitalkosten viel höher. Ne? Aha. Und also mein Punkt ist, was machen wir mit der Shisha-Firma? Wir haben Kontrolle gekauft. Wir auch benutzen auch die Kontrolle, um das Talent äh, in die Firma reinzurekrutieren. Wir haben vor allem viel aus dem Reckitt kieser komplex rekrutiert. Reckitt Bankeser ist ja auch, soll dann vielleicht in Deutschland auch eine große sein. Ich glaube, die fast wohlhabendste deutsche Familie ist Herr Reimann. Äh, und das ist äh, eine Fuzzi, also in London notiert, äh, äh, top ten Company. Und, ähm, Racket -Banker, die gehört denen ne, zum Teil. Ne? Ja, ja, also äh, das ist das ursprüngliche Family Business gewesen ähm, und hat auch den ganzen Kaffee-Roll-Up und so weiter finanziert. Ähm, und, ähm, und die haben sehr, sehr gute Leute und da haben wir ähm, äh, viele von äh, also Top Talents ab abwerben können die quasi auch ähm, sehr, sag ich mal, knallhart äh, mit ähm, Aktienpaketen halt incentiviert und ähm, und aber das Schöne bei unserer Kategorie ist halt, ähm, was besser ist als beim Bier, ist ähm, ähm, also Viele Konsumgüter, die, also auf Englisch sagt man, die reisen nicht. Ne? Also Schokolade reist nicht. Ne? Wenn du auf Milka aufwächst, findest du Hershey oder Cadbury, findest du eklig. Ne? Also Schokolade mhm. ist ein sehr eigener Geschmack, sehr lokal. Bier, Bier auch. Ne? ist ja mein, irgendwie, mein Land, mein Bier, mein Fußballclub, mein Bier. Ne? Also in Deutschland gibt es ja 5000 Bier.
0: Tabak ist genauso. Nee,
1: nee, Waschischer ist eben anders. Also Coca-Cola ist auch anders. Coca-Cola reist.
0: Mhm.
1: Also jedes. Jedes Dorf, ne? also jedes Outlet, jedes, jeder Corner-Shop, jedes Restaurant in quasi jedem Dorf, in jeder Stadt, in jedem Kontinent hat im Endeffekt Coca-Cola. Ne? Mhm. Also das hast ein viel größeren Total Addressable Market. Ne? Also im Internet kannst du das genauso sehen. Also Google travels. Ne? Google ist ein is global business wie meinetwegen Ex-Kina und so weiter. Aber ähm, Immobilien-Scout ist es nicht. Ne? Immobilien mhm. ist ein lokales Monopol. Ne? Also man kann sowohl im lokalen, also im Bierbereich und im Schokoladenbereich gut Geld verdienen. Also deswegen weißt du nicht so attraktiv, weil es ja halt nicht so ist. Weil genau, ist halt du hast halt halt dann, aus, aus, und, und okay, nicht okay. nur hast du einen viel größeren Markt ähm, und mehr Runway quasi, um, um für 20 Jahre noch zu wachsen. Gleichzeitig hast du auch weniger Länderrisiko, ne? weniger Klumpenrisiko, wir sind halt in 80 Ländern. Ne? Und, ähm, und das ist mit Abstand unser größtes Investment im Konsumgüterbereich. Ähm, und ähm, ursprünglich wollten wir es in den USA an die Börse nehmen und inzwischen äh, ist es wahrscheinlich im Mittleren Osten jetzt, ne? weil dort ist halt äh, Ja, welcher,
0: welcher Börsenplatz wäre das dann?
1: Ähm, also da gibt es zwei Möglichkeiten also es gibt jetzt äh, mal den Abu Dhabi Stock Exchange ADX ne? also Abu Dhabi ist Teil der Vereinigten Emirate, also Dubai ist vielleicht noch ein bisschen bekannter und ähm, die haben inzwischen auch einen eigenen großen Kapitalmarkt, wo es also es gibt eine Firma in Abu Dhabi, von der noch keiner was gehört hat, hat 280 Milliarden Market Cap. Ne? Also es sind, die, sind, die wollen jetzt halt wirklich ihren Platz an der Sonne, was Börsen angeht. Und dann, und dann, und dann Saudi, Saudi Tadabul. Äh, Saudi Aramco hat ja auch äh, lokal notiert, ne? so die zweite oder drittgrößte äh, Firma der Welt, was Marktkapitalisierung angeht.
0: Du, weil du an, die, an das Wachstum, an die Zukunft dieser Börsenplätze glaubst, willst du die Firma da listen?
1: Ja, also verschiedene Gründe. Ne? Also Nummer eins ist halt momentan der ähm, quasi IPO-Markt zu in den USA. Ne? Also es gibt ich, nur zwei Börsengänge, die es jetzt irgendwie gab oder gibt. Ähm, einmal war, glaube Leo Messi, also vom Fußballer die irgendwie Fashion Company und dann Arm, der äh, britische Chipmaker. Aber eigentlich ist es momentan ja große Krise, Rezession, in den USA und so weiter. Und, ähm, und da sind wir in dem, sage ich mal, Teil vom Zyklus im Mittleren Osten ist es ganz anders. Also dank dem Ölpreis und den Ölgeldern ist da halt keine Rezession. Ne? Also Dubai hat sich äh, prächtig entwickelt die letzten 24 Monate. Letztes Jahr irgendwie 10.000 Millionäre sind nach Dubai gekommen. Real Estate Preise haben sich verdoppelt. Mehr Börsengänge pro Quartal dieses Jahr als letztes Jahr im ganzen Jahr zusammen. Ne? Also es ist ein anderer Zyklus. In, in Dubai und in Abu Dhabi und so weiter müssen wir niemandem erklären, was Shisha ist. Ne? Mhm. Das ist quasi wie irgendwie Bier in Bayern. Ne? Also da kommt her, das ist so Teil der Kultur. Aber Ende hast du diese Firma in Jordanien gefunden? Genau.
0: Da sitzt also ein deutscher ja. Typ ja. Ähm, in London und guckt sich so an, was in der Welt los ist und kommt dann auf die Idee, okay, ich könnte doch jetzt
1: diese jordanische Firma mir da schnappen. Ja, genau. Also wir haben erst <lacht> das ist ja schon... Ja, ja, ist schon ein bisschen abenteuerlich. Genau. Erstmal erst also erst runtergeflogen, und erstmal, das war von einer lokalen Familie kontrolliert ne? und ähm, also gerade im arabischen Raum braucht man auch, wie sagt man, Fingerspitzengefühl, ne? Und äh, ich bin ja auch, ist gerade momentan Ramadan, also Inshallah, Mashallah alhamdulillah, ne? Also ich habe also, und habe natürlich zwei muslimische Partner auch in der Firma und und dann habe mal mit dem mit, mit dem mit dem halt erstmal hier halt eine Shisha geraucht, ne? halt in, in, in Amman, ne? Und hat mal also erklärt, wer wir so sind, was wir so machen, was wir so vorhaben und und ähm, ich gebe auch der 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 Familie sehr sehr viel, sag ich mal, Credit. Also die hatten auch schon die Vision das äh, Geschäft zum nächsten Level zu bringen, haben aber selber auch ihre Limitationen erkannt, dass sie es nicht alleine machen können. Ne? Also die haben Partnerschaft verstanden und haben quasi uns einen ersten einen Teil der Firma verkauft und dann haben wir, also auch zum Teil über den Markt gekauft, und dann haben wir eben Kontrolle gekauft und diese Idee war halt auch eben Zipcode Improvement zu machen, wie damals Brahma Brewery. Und, ähm, und bei uns äh, ist halt aus Jordanien rauszunehmen und jetzt halt eben an eine äh, quasi richtige, große, relevante Börse okay, zu verstanden. bringen. Okay, verstanden. Ja. Da, okay, lass es ihm einmal, das ist jetzt schon für
0: sich <lacht> irre genug. Ähm, sag nochmal, wie die Firma heißt, kann jeder nachgucken oder noch kann man investieren?
1: Ja, also ist momentan privat kann man nicht investieren, ah, okay. die Firma heißt Air, also das ist A-I-R und die Brand heißt Alfacher. Uh, um okay, also,
0: dann hau die nächste die Geschichte. Genau. Nächste Geschichte, also, bevor wir ähm, jetzt den Podcast aufnehmen, waren wir jetzt am Mittagessen und da hast du mir ein Foto gezeigt, wie du mit ähm, Sam Bankman Fried, also dem Sam Bankman Fried, ähm, in, äh, wo war das? In Kazakhstan, Kasachstan? In Kasachstan, ja, Irgendwo in einer Fabrik stehst und ich dachte, okay, ist das jetzt irgendwie so ein AI-Fake oder was ist das? Nee, nee, nee. Aber, ja, also genau. Nächste Anekdote. Also das, man muss ja wissen, die Hälfte deiner ganzen ähm, Milliarden hast du in echte Firmen äh, und, und Aktien und sowas und die andere Hälfte ist in Krypto.
1: Ja, ja also genau. Also und deswegen ich, auch dem weg und Fried. Genau, mal, ich, also lass mich erstmal kurz mal, ich versuche mal logische Konsistenz zu bringen. Weil <lacht> Krypto ist ja so ein Thema wie Marmite, ne? also manche Leute lieben es, manche Leute hassen es und so weiter. Äh, ich bin kein, überhaupt kein Cypherpunk und auch kein Krypto-Anarchist und leider kein Early Adopter von der Technologie, äh, hätte ich früher auf meinen Kollegen hören sollen. Aber ich bin halt einer der größten Investoren weltweit in den quasi ärmsten Ländern der Welt. Ne? Und äh, es ist halt doch schon so, ne, dass es halt knapp drei Milliarden Menschen gibt, die halt entweder gar kein Bankkonto haben oder komplett underbanked sind ähm, und äh, auch eine schlimme Fiat-Währung haben. Also hier kann das leider keiner sehen. Auf dem Tisch liegt eine 100-Trillion-Dollar-Note aus Zimbabwe. Ne? Also the Struggle is real und wir selbst haben auch im eigenen Leib erlebt äh, äh, und wir also haben schon viel Geld auch zum Teil an den Währungsverlusten einfach ja. gehabt. Ne? Und ähm, und deswegen haben, weil die äh, quasi Menschen jetzt auch halt Smartphones haben und weiterhin bekommen, also Smartphone-Penetration ist vielleicht Prozent, wächst aber rasant. Äh, ist es für mich überhaupt gar keine Überraschung, dass zumindest in diesen Ländern die Bevölkerung sich sehr viel mehr mit Krypto auseinandersetzt. Ne? Nummer eins, du kannst da US-Dollars bekommen über Krypto. Ne? Also bevor wir mit Bitcoin und so anfangen, erstmal US-Dollars. Ne? Und das ist halt sehr viel attraktiver als Zimbabwe-Dollars oder nigerian Naira oder Pakistani-Rupee oder you name it. Ne? Und ähm, äh, von dem her äh, ist da irgendwie die Penetration oder die Adoption von Krypto 10 oder zum Teil 20x höher in den armen Ländern als in reichen Ländern. Also es gibt anderthalb, zwei Prozent globale Adoption und im Westen gibt es viel quasi Nonsense im Kryptobereich, viel Spekulation, viel Leverage und Casinos auf den Bahamas. Wir kommen dazu. Und ähm, daran sind wir nicht interessiert. Wir sind an den Real-World-Use-Cases investiert, äh, interessiert. Und die äh, sind vor allem halt momentan sehr sichtbar in den ärmsten Ländern zuerst. Ne? Also the future is already here, it's just not even, evenly distributed. Und was es für uns halt heißt, ist, dass wir, ähm, wenn wir so einen Paradigmenwechsel sehen, ne? also wie wir an die besten Firmen der Welt investieren, in uns, also aber in unserer Geografie. Aber was, was die besten Geschäfte sind, ist ja äh, manchmal doch, ändert sich ja. Ne? Also ist nicht kontrovers, glaube ich, dass. Äh bis vor 25 Jahren die besten Aktien im US-Aktienmarkt waren Coca-Cola, Philip Morris Altria, meinetwegen irgendwie Procter Gamble und so weiter, Johnson Johnson und so weiter. Ne? Und dann gab es einen Para Paradigmen- shift, das Internet, ne? und die letzten 20, 25 Jahre die allerbesten Firmen im US-Aktienmarkt waren die Internet- und Software-enabled-Businesses, ne? die übrigens auch in meine Definition passen. Also High margins, low capital intensity, high return on capital, mode from intangible assets. Whether that's Brand, Distribution, market Share or Network-Effekt. Also Netzwerkeffekte, sind also gifted keeps on giving. Ne? Also du kannst auch Google und so weiter in, in das Framework reinsetzen. Ne? Und ich sage jetzt halt, es gibt einen zweiten Paradigmenwechsel und das ist halt eben Krypto. Und das, also Bitcoin so wieder auch viel belächelt und sehr kontroverses Thema, aber gleichzeitig ist es also Nummer eins ein richtiger Computer Science Breakthrough. Ne? Also äh, Nakamoto-Konsensus ist ein real big deal. Also der Erfinder von Bitcoin. Genau, also, also wir haben es nie, wir haben nie geschafft, Digital Scarcity zu haben. Ne? Also ich konnte ja, wenn du ein PDF hast und du schickst mir das PDF, gibt es keine Möglichkeit für mich, das dir zurückzuschicken und du weißt, dass ich nicht mehr meine Kopie habe, es sei denn, du vertraust mir, dass ich sie gelöscht habe. Ne? Und mit Bitcoin und Krypto weißt du 100 dass ich es nicht mehr habe. Also du kannst quasi digital ähm, äh, also Scarcity schaffen. Ne? Das ist schon mal ähm, also ziemlich profound. Ähm, und, ähm, äh, und, 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 und natürlich ist, äh, ist es in den also gesagt aus den ärmsten Ländern, da ist am meisten, hat es am meisten Product Market fit, ne? Weil äh, eben hat das Geld futsch ist und hier gibt es keine Banken und so weiter und die Inflation ist immer viel höher. Und ähm also, aber das ist schon sagen wir mal, eine These, die man schon, schon jetzt
0: häufiger mal gehört hat, dass es das irgendwie, ja. also neben der klassischen westlichen Welt, die wir so kennen, in den Entwicklungsländern irgendwie für Bitcoin eine ganz andere Use Case gibt, nämlich Inflationsvermeidung. Und genau, so also, ist,
1: also die Zahlen sind ungefähr 30 Prozent der, der nigerianischen Bitcoin Bevölkerung oder der vietnamesischen Bevölkerung haben Krypto. Es ist Legal Tender. In Aber es ist jetzt trotzdem also, also trotz, all dem zum trotz, ist es jetzt in den letzten Jahren nicht gut gelaufen. Nee, letztes Jahr war es ein riesen Crash. Also als wir gesprochen haben, 21 war es super das Jahr und dann kam natürlich die Zinswende. Wo war denn so der Kryptopreis, dass du eingestiegen bist in das ganze Thema? Also ich bin eigentlich Ende 19 drauf angesprungen, Anfang 20 runter ins, in den Kaninchenbau. Und dann kam ja auch Covid und die quasi... also du hast investiert denn als, als der bitcoin, Maschine, ne? der bitcoin also Genau, angefangen? also es war dann, also Covid-Crash war auf 3.000 runter, dann hat sich so der 5 und auf 9 zum so Sommer 2020 und da haben wir angefangen, ja. Und dann ging es auf 70 hoch und jetzt sind wir wieder bei 28. Also letztes Jahr war brutal im Kryptobereich, ne? Also du bist ne? aber in Summe noch ein Plus dann? Ja, wir sind im Plus, ja. Und wir sind auch nicht pleite, aber viele sind es. Also letztes Jahr hat es von den Top 10 Firmen hat vielleicht 5 gekostet. Und,
0: ne? und wie wie ist denn jetzt sozusagen, also ich meine, also du bist ja eigentlich gar nicht so früh in Krypto eingestiegen. Nee, also, nee leider ganzen, nicht. Ne? Ganz, ganz, ich glaube, das war ja da 2010 ja, 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 da oder ganz sowas, andere, ne? ja, genau. genau also jetzt bist du da also rein und wie... Bist du dann sozusagen so schnell dadurch diese ganze Industrie aufgestiegen, dass du ja. dann da jetzt von der Weile als derjenige, der noch
1: der König der ganzen Welt war, der Sam der Bankman-Fried, äh, mit dem da einen Okay, ja, wie, wie ist das passiert? Also wir, wir haben erstmal angefangen, okay, ähm, wir, wir haben, haben eine These, die glaube ich sehr differenziert ist, äh, wollen die auch ausdrücken in unserem Portfolio. Und ich kann es mit meinem Fonds nicht einfach nur Bitcoin kaufen. Ne? Also, obwohl ich finde es keine schlechte Idee und ich würde es privat auch Leuten raten. Äh, mindestens ein Bitcoin pro Kind ist so meine, mein Ratschlag an meine No-Coiner-Friends. Aber ähm, <lacht> meine, meine, mein Punkt ist halt, wenn ich jetzt wenn jemand bei mir investiert äh, und ich einfach nur Bitcoin kaufe. Das, das könnt ihr selber machen. Genau, das kann ihr selber machen. Ne? Das ist nicht, nicht wirklich originell. also es muss besser sein als das. Ne? Also, wir haben angefangen mit Bitcoin-Mining. Bitcoin-Mining ist ein Datencentergeschäft Haben quasi. wir ja auch schon
0: einen Podcast hier zu. Äh, Richtig. Von dir übrigens ein intro zu Markus Streng, ja. ähm, der da, der, wo du auch investiert bist, der da eine genau. der größten Bitcoin-Mining-Firmen der Welt halt hat. Richtig. Und bei, ach, dann war das bei Markus Genau.
1: Da, also wir haben erst äh, vor zwei Jahren investiert, knapp. Ähm, äh, haben wir 20% der Firma gekauft und haben dann die ganzen Amerikaner reingebracht. Um, und das ist halt auch so wichtig zu verstehen, dass wir halt auf dem quasi Nexus von Krypto äh, und Bitcoin und dann halt eben Frontier Emerging Markets halt nicht nur lokale oder regionale Gewinner, sondern globale Gewinner finden. Und in der Regel finden wir die sogar vor Silicon Valley, weil Silicon Valley... Äh, hat halt überhaupt gar kein Netzwerk und guckt auch nicht, was abgeht in den armen Ländern. Ne? Aber im,
0: im Kryptobereich sind ist das Silicon Valley auch riesengroß. Also die Nein,
1: auch aber wie, die, die haben alle bei äh, FTX investiert. Ne? Also ich meine, meine Meinung. nicht an Horowitz auch so riesige Kryptofonds. Ja, die Fonds, haben sperm aber bisher sperm 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 und sperm 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 außerhalb von sperm und sperm sperm außerhalb von USA und, und ähm, ist es, glaube ich, ein Standortvorteil deutscher Pass und so weiter, ist einfacher, mhm. also als, als jetzt ein Amerikaner aus Silicon Valley zu sein. Und also wir haben ähm, dann die Amerikaner reingebracht, also verschiedene Fonds, also in dem Fall waren es äh, äh, Paradigm, Ribbit, Nidic, also also ähm, Electric und so weiter, Goldschirm die ganzen Fonds großen. Genau, so die Sequoia auf Krypto und so weiter. Und dann eben kam, äh, habe ich äh, äh, eine Introduction bekommen zu ähm, Sam Bankman-Fried. Und Sam Bankman-Fried äh, ist der Gründer von FTX. Genau. Ähm, inzwischen natürlich leider äh, bekannt und Mit für, und alles. Für, ja, 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 genau. Ähm, war ähm, also der Rising Star in dem Bereich, hat also den schnellstwachsenden Krypto-Exchange gebaut, äh, und ähm, der hat 100 Millionen in die erste Runde investiert und dann, das war aber ein Relationship-Ticket. Ne? Danach hat er noch mal äh, über äh, 55 Millionen Secondary gekauft und dann nochmal ein halb, von der, von der noch eine halbe Milliarde Primary reingelegt. Also insgesamt 1,15 Milliarden. Hast du sozusagen aus dem rausgeholt für eure Firma? Jein, also ich meine... Äh, <lacht> das ist ja schon... Also hast du, du
0: holst er, er, er hat aus frei,
1: freien Stücken investiert. Ne? Aber Aber das heißt, in du hast Tat, doch jetzt keine Probleme, weil ich meine, das Geld ist da. Ja, nee, wir haben nichts falsch gemacht. Nee, wir haben also damals einfach halt ein Investment von ihm bekommen, wo ähm, das quasi der Ritterschlag war in dem Bereich. Ne?
0: Aber nochmal zum, zum langsamen Verdauern von ist das ja so ein bisschen, also das ist ja für dich normaler, aber für mich nicht, also da hast du so eine Firma mit dem Marco zusammen, die läuft schon sehr gut, also ein Bitcoin-Miner und dann triffst du da einen Typen und am Ende investiert er dann in Summe mit Secondary und Primary, also mit Abkäufen von, Direktverkäufen von euch und mit Investitionen in die Firma rein, ähm,
1: über eine Milliarde. Ja, das ist ja, schon, das ist nicht so ja also der Kryptobereich war schon ziemlich krass. ne Also du musst dir vorstellen, der Typ war auch irgendwie 29 ne und ähm, damals zumindest äh, der reichste Mensch unter 30, den es je gab. ne Also irgendwie 50 Milliarden äh, und davon auch ein nicht wie kleinen, war der drauf? Wie war das mit dem? Nicht klar, Teil Liquid. Ja, wie war der drauf? Der war natürlich also rattenscharf, aber halt so auch natürlich ein bisschen, sag ich mal, autistisch veranlagt. Also ähm, ratenscharf meinst du super smart? Ja, ja, klar. Also da ist schon einfach viele, viele sag ich mal, PS oder Horsepower im äh, Kopf. Ähm, ja, und halt MIT und Physics und so weiter. Ähm, aber halt auch so, wie soll ich mal sagen, sehr... Ähm, wenig auf so Risk Management und Compliance und halt wenig, sag ich mal, ja, zum Teil schon, ja, schon ein bisschen grün hinter den Ohren, ja, und halt auch, ja, und als auch ein komplexer Fall, da wird sicher auch einen ein Film oder eine Doku drüber geben, wenn das alles mal verdaut ist. ne Also die Story, also wieder also ein Superautor aus USA, yeah, grade, keiner hat mehr quasi Destruction. Also wenig, also es, also es ist so ungefähr auf der Größenordnung wie Enron oder Madoff, aber so Age-adjusted. Oder auch, also er hat drei Jahre. In drei Jahren hat er quasi von 0 auf 50 Milliarden auf 0 und, und, und wahrscheinlich jetzt Gefängnis. Und ähm, ja, war, war natürlich auch ein Schock für uns, als es dann rauskam, dass, dass er doch nicht so gesolide ist. Und da haben wir ihm natürlich äh, höflich gebeten, vom Board runterzugehen. Also Marco ist wirklich auf den Flieger gesprungen noch in der Woche, als dann die äh, und hat ihn quasi in Nassau noch auffindlich auf machen können. Auf den Bahamas besucht ja, ja. Ja. Und hat da noch den, den Resignation Letter in Person sich unterzeichnen lassen. Das war auch sehr wichtig. Und <lacht> ein, ein Tag später gab es halt Chapter 11, also einer der größten Bankruptcies, die es hier gab. Und da äh, gibt es auch, wie gesagt, leider jetzt auch so halt Wall Street Journal Artikel drüber und so weiter. Aber wie gesagt, wir haben nichts falsch gemacht und die ähm, sofort agiert. Und die Firma ist halt natürlich auch was Wichtiges. Es hat, ist komplett schuldenfrei. Also alle anderen Bitcoin-Miner, vor allem in den USA, haben sich halt hoch äh, verschuldet. Es sind auch viele pleite gegangen letztes Jahr. Und wir sind weiterhin profitabel. Natürlich sind die Margen ein bisschen niedriger, aber immer noch, sag ich mal, über 50 Prozent EBITDA-Marge. Wie also. viele Menschen arbeitest du eigentlich, um deine Investments zu machen? Äh, wir haben ein relativ kleines Team. Also im Investment-Team sind wir zu sechst. Ähm, und dann insgesamt die Firma halt knapp über 20, wo wir halt natürlich ein großes Operational- und support Ich Team frage mich
0: deswegen mal einmal, auf deine Geschichte zurückzukommen. wenn Man fragt sich ja, was für ein Typ bist du, der jetzt solche Investments auch machen kann oder der da jetzt eine Milliarde holt, der dann hier und da solche Deals macht. Am Ende hast du da irgendwie jetzt zwei Milliarden eingesammelt, die sind jetzt vier Milliarden wert. Das heißt, allein auf die zwei Milliarden bekommst du ja auch einfach sozusagen einen, einen
1: eine kleine Verwaltungsgebühr.
0: 1 Prozent oder sowas?
1: Ja.
0: 1,5 oder so, 2? Sowas <lacht> ja, in der Dreh? Ja, genau. Also, Aber genau. wir reden dann schon, wenn man das durchrechnet, im Jahr so 30 Millionen, die bei dir so reinkommen, für die Dienstleistung das Geld zu verwalten. Ja. Und de de deine Kosten sind dann deine Flugkosten und dein Team, also diese 30 Leute. Aber kann man sich überlegen, dass da von den 20, 30 Millionen noch ein bisschen
1: was übrig bleibt? Genau, also es gibt dreimal warm am Tag. Und, <lacht> äh, und, 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 und natürlich Also haben wir... <lacht> Haben wir, haben, wir, haben wir Kosten. Guck, kann ich mir vorstellen. Und, äh, und vor allem reinvestieren wir einfach den Großteil in unser eigenes also die, Investment. Also eure
0: management Fee geht ja, das übrig so, bleibt, Genau, du müssen leider vorhanden. Steuern
1: zahlen, aber dann was dann noch so übrig bleibt, geht dann halt viel in unsere eigene äh, äh, Investment. Aber das Größte für hm. dich ist trotzdem natürlich diese... Der performance Fee. darum geht es eigentlich. Im meine, das ist ja also, Carry in der Fachsprache, das heißt, wenn
0: es dir gelingt, jetzt irgendwie... Aus diesen 2 Milliarden initial, jetzt sagen wir mal, was schafft man das? Was, was, was denkst du ist möglich? Kann man die vervierfachen, verfünffachen, verdoppeln? Was, was glaubst du? Also verdoppelt, habt ihr Ja, schon? also
1: ja, je nachdem, welches Produkt es geht. Ne? Also bei den Konsumgüterfirmen, da, da zielen wir eher so auf sag ich mal 20, 25 Prozent pro Jahr, was natürlich auch nicht jedes Jahr klappt. Und, Aber ist dann auch schon bald eine Verdopplung, ne? Ja, genau. Also die Mathe ist 25 Prozent pro Jahr nach drei Jahren verdoppelt. Ne? Ja. Und ähm, und und so weiter, ne? Also dann ähm, bei Krypto und nach nach 10 Jahren hast du es verzehnfacht, nach 20 Jahren verhundertfacht, nach 30 Jahren vertausendfacht. Klingt, Klingt alles da, verrückt, aber dann also so, kommst du immer jetzt, genau, mal, im, im Venture Capital im Kryptobereich, musst du natürlich mehr sein, wie viel mehr ist gute Frage, aber, aber ein guter Fonds im Venture Capital Bereich macht 3 4x ja, wir versuchen schon eigentlich so, und so. also mein Ziel ist schon, über 10x-Fonds zu liefern. Ja. Über 10x? Ja. Aber ich meine, wenn ich jetzt hier mit
0: einem Florian Heinemann von Project A oder mit den Jungs von Cherry oder Visionaries oder sonst ich spreche, die sagen immer
1: 3, 4. Ja, nee, ist auch, ist auch super. Ich, ich, ich sag ja das, das Ziel, aber ob wir es schaffen, ist, ist auch nicht gesagt. Aber ne? das schaffst du nur, weil, Aber mein Punkt, mein Punkt ist. Mein Punkt ist so ein bisschen... Äh, ähm, also gerade die 3G, äh, 3G Capital Leute haben, da gab es so ein spannendes Buch drüber, die es heißt ähm, äh, Dream Big, also Träume groß, ne? Mhm. Also oder Sono Grande auf Portugiesisch. Also der Punkt ist einfach, weißt du, es, ist, äh, <lacht> es braucht eigentlich die gleiche Energie, groß oder klein zu denken, ne? Es ist immer viel Arbeit, ein Business zu bauen und so weiter, ne? Also, warum nicht gleich groß denken? Selbst wenn du dann verfehlst, das Ziel. Und dann, und, und, sag mal, du schießt auf 10x und schaffst ein 5x, immer, immer immer noch okay. Äh, ne? äh, aber wenn du halt, glaube ich, ein 3x an, anvisierst, dann hast du wenig Margin for Error. Aber, aber, aber wir auch, machen auch vielleicht mehr Risiko. Ne? Also ich, ich will mich überhaupt nicht jetzt aber das vergleichen. Ist das also Modell in unseren Ländern gibt es andere Risiken und so weiter. und, und ja. aber, aber am Ende ist trotzdem so, 2 Milliarden, sagen wir mal jetzt, nehmen wir
0: mal an, das schaffst du jetzt alles zu fünffachen. Ähm, dann wären das 10 Milliarden. Und dann ist immer so das Spiel dem äh, Fondsverwalter steht eine carry viel zu, das sind meistens so 20 Prozent. Genau, so? kann ein bisschen
1: mehr, kann es ein bisschen weniger sein. je Aber das heißt, halt,
0: wenn das gelingt, dann würden für dich dann ein, zwei Milliarden für dich dabei rauskommen.
1: Das ist so das Ziel, ja, genau. Es <lacht> ist ja schon auch, also
0: gewaltige Zahlen.
1: Ja, ist. only Fiat Money, but, uh, <lacht> <ja>.
0: <lacht> Aber machst du dir nicht manchmal auch, also irgendwie so Momente, wo du denkst, was ist eigentlich hier passiert? Was ist passiert eigentlich, wenn, wenn du kommst ja scheinbar aus einem sehr normalen Umfeld äh, und bist ja so nicht aufgewachsen und auf einmal denkst du dir, ja gut, also wenn das normal weiterläuft, dann bin ich jetzt demnächst Milliardär und dann kaufe ich mir eine Firma in Jordanien und dann fliege ich durch die Welt. Weil Du kannst dir auch am Ende sogar auch Märkte bewegen. Wenn du jetzt in Bangladesch da irgendwie ja, zukaufst, klar. dann ist das doch schon so, dass du also da auch richtig den Aktienmarkt insgesamt beeinflussen kannst, oder nicht?
1: genau, man ist schon ein sehr großer Player dann und das ist natürlich auch auch hilfreich, ähm, aber ähm, also Märkte bewegen versuchen wir zu vermeiden natürlich, ne? Also wir sind auch Was sehr Nee, es ist nicht unbedingt illegal, aber es ist, ähm, aber es illegal ist einfach auf Insider-Information das zu traden, aber äh, wenn ich, eigentlich kann einfach eine Aktie kaufen, wenn die dann hochgeht durch meinen Kauf, ist das einfach freier Markt, ne, aber, ähm, nee, wir wollen einfach, äh, also so günstig wie möglich einkaufen natürlich, ne, und, äh, und auch sind auch sehr langfristig, also wir sind halt keine, was sag ich mal, High-Frequency-Trader, so also wir haben zum Teil Firmen im Portfolio, die haben wir vor zehn Jahren gekauft, die haben wir immer noch, ne, also da haben wir auch einfach wenig, äh, also die lassen einfach dann die Gewinner, äh, compounding, ne, äh, also, und, ähm, ja, aber du, also persönlich, ich meine, das ist, glaube ich, wichtig. Äh du bist ja keine öffentliche Person. Ich meine, was Nee, ja aber das ist, das ist auch mit Absicht, sag ich mal so. Ne? Ich bin dir also, dankbar, das dass du hier regelmäßig genau. im
0: Podcast kommst, also das zweite Mal, also regelmäßig. Ähm, aber, Abseits davon, ich glaube, es gibt einen anderen Podcast mit dir. Ähm, da warst du bei...
1: Äh, Invest like the best, habe hab ich mal
0: gemacht, ja. Also. Also, dann gibt's, wenn man da auf King, Kingsway Capital Website kommt, gibt es da nur eine E-Mail-Adresse. Da gibt es doch nicht mal eine Website, wo jetzt irgendwie steht, Portfolio und dein, dein Lebenslauf und da irgendwelche Bilder. Naja. Nichts, nichts ist da. Und ähm, wenn man dich googelt, dann findet man tatsächlich jetzt unseren ersten Podcast oder
1: irgendwie dein LinkedIn-Profil ohne Foto. Äh, warum hältst du dich so zurück? Ja, also, wie soll ich sagen? Also Nummer eins also, ist bin ich, sag ich mal, wenig an so Öffentlichkeitsprofil interessiert. Ich, also ich finde es nicht schlimm, aber ich finde es auch nicht unbedingt nur positiv. Ne? Also im Endeffekt ähm, geht es für mich vor allem um die Mission oder um die Resultate und nicht jetzt um die Glory oder irgendwie, also äh, ich will auch nicht irgendwie bekannt sein und so weiter. Äh, ganz im Gegenteil, also der ich will eigentlich der sein, der irgendwie, äh, natürlich die Leute, die dir wichtig sind, die wissen es, aber gleichzeitig äh, kann es trotzdem irgendwie beim äh, Döner, keiner kennt <lacht> dich. Ne, so Das ist eigentlich, eigentlich the best of both worlds. Ne, Und, ähm, und klar, im VC-Bereich könnte man sich überlegen, ob man vielleicht ein bisschen größeres äh, Öffentlichkeitspräsenz äh, hat, überlegen wir uns jetzt auch, aber äh, also solange äh, wir irgendwie so Low-Profile haben können, desto besser, meiner Meinung nach. Ne? Also, und, 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 und von dem her, also ich mache, also gerade im, im Bitcoin- und Kryptobereich habe ich doch, äh, glaube ich, eine ne starke Meinung und ich denke, es ist auch wichtig für gerade die armen Länder, dass dass das äh, die Technologie denen zur Verfügung steht und da äh, bin ich auch gerne bereit, den Case zu machen und äh, unser und so Sprachrohr zu sein. Aber insgesamt ähm, äh, geht es mir wirklich nur um die Resultate und, 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 und halt die äh, wir nehmen unsere, unsere Arbeit sehr, sehr ernst, ne? Also es ist ein, viel Verantwortung, viel Geld. Was kommen denn äh, die ersten
0: sozusagen noch richtig greifbaren Dividends, in dem Sinne, dass ihr jetzt sozusagen aus den Fonds heraus vielleicht Börsengänge habt oder, oder noch was? Genau, also da
1: ja, genau, das also wir haben jetzt äh, eine Firma in Ägypten vor knapp 18 Monaten an die Börse gebracht, das ist eine Kosmetikfirma, die wir uns mit der SC Lauder-Familie hatten, äh, auch ein Wahnsinnsgeschäft. Ähm, super günstige Aktie, auch leider, aber gut für uns, dass wir. Also, also günstig rein und teuer raus? Nee, also wir, wir haben eigentlich nicht groß verkauft, nee, wir haben sie immer noch, aber äh, die großen Börsengänge hoffentlich jetzt im nächsten Jahr. Also sag mal, ja. dieses, dieses nochmal, weil du es gerade schon ägyptische Kosmetikfirma
0: ist jetzt ja auch nicht sofort äh, jedem klar. Also, wie teuer war die, als ihr gekauft hat, Market Cap?
1: Ähm, du, da haben wir vielleicht bei knapp 200 Millionen Bewertungen investiert und inzwischen ist es vielleicht, ihr müsst lügen, vielleicht 400 oder sowas. Also doppelt. Ja, genau. Aber. Ähm, aber die Firma hat sich mehr als verdoppelt vom äh, quasi Volumen, also vom was, was äh, denn der vom die? so. Äh, die machen vor allem so ähm, Cosmosuticals also das so äh, Cremes gegen irgendwie Narben oder Verbrennungen und so Sachen. Und auch die
0: hast du dann irgendwie mit deinem kleinen Team gescoutet und gemerkt, Mensch, das genau. ist ja ganz cool.
1: Ja, also ich meine, die verkaufen, also wie L'Oreal, ne? L'Oreal musst du dir vorstellen oder hier, wir sind in Hamburg, Beiersdorf, ne? Ist ja auch ein gutes Geschäft, ne? Eines der größten äh, Vermögen hier wahrscheinlich in der Stadt und in der Bundesrepublik. Also du verkaufst quasi Hope in a Jar oder Trust in a tube. Ne? Mhm. Und äh, 75% Grossmarge. Ne? Also das ist schon ein sehr, sehr gutes Geschäft. Also nimmst also wieder gerade Petrochemicals und äh, machst daraus halt irgendwie Medizin. Also äh, ähnlich vom ganzen Burggraben und von der Investment-Chillie, genau. gar nicht so anders als die, als die Shisha-Tabaks. Ja, ja, richtig. Ja, aber ja.
0: wie findest du sowas? Also ich meine, das, was du und Wir wissen machst, ja genau, worauf, du, worauf, wir, worauf wir gucken. Ne? Also, ja, aber Jordanien, Bangladesch, Ägypten, es ist jetzt ja auch nicht so, dass das irgendwie alles Länder sind, die man mal so eben kurz äh, durchscrollt und dann hat man es verstanden. Also wie kommst du auf solche Firmen und, 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 und
1: solche Cases? Ja, also von den Ländern her gibt es irgendwie ein Dutzend von Ländern, die äh, also in unserer Kerngeografie sind. Also vor allem brauchen wir erstmal eine große Bevölkerung. Ne? Also Jordanien ist das nicht eine große Bevölkerung, aber es ist ja auch kein jordanisches Geschäft, sondern eben ein globales Geschäft. Ne? Bei Ägypten 100 Millionen Leute, mhm. Bangladesch 100 Millionen. 70 Millionen Leute. Pakistan 220, 230 Millionen Leute. Ne? Also das sind richtig viel, äh, viel große Bevölkerung ähm, und in den Ländern suchen wir halt die allerbesten aller Firmen und vor allem die allerbesten Konsumgüterfirmen. Ne? Und dann Sitzt da sitzt ein Team in da London? Wir sind schon ganz genau, ja, Team in London, wir haben Office in Dubai. Und da sitzen dann auch Leute, die du einstellst, sind das dann irgendwie auch alles
0: Ex-Goldman-Leute, sowas in der Art?
1: Ja, genau, also was ich versucht habe, mein Team zu bauen, ist, ähm, also meine quasi, äh, meine Defizite auszugleichen. Also äh, ich habe, äh, wie gesagt, zwei muslimische Partner, einer ist aus äh, Pakistan, äh, spricht äh, Urdu, also die, die lokale Sprache und so weiter. Der andere ist äh, aus, aus dem Sudan, also das ist Khartoum, das ist schon sehr Frontier. Um, und der war bei Goldman, und ähm, spricht fließend Arabisch. Also äh, ich bin quasi der, äh, also deutsche Pass, muss man auch sagen, ist ja auch ein Vorteil. Ne? Ich kann, wir haben ja 180 Länder, kein Problem mit Visa und so weiter. Also als Amerikaner meinen Job zu machen. Also Amerikaner sind in äh, vielen Mittleren Osten zum Beispiel Ländern nicht ganz so willkommen wie jetzt irgendwie äh, neutrale Europäer. Äh, und ähm, also das ist quasi best of both worlds. Also ich habe die lokale Expertise und die Sprachen und so weiter, alles im Team. Und auch die haben halt aber auch natürlich, gleich äh, ich mal, world class financial Training und so weiter. Und, ähm, und ich bin quasi der ähm, also Chief Investment Officer quasi. Also okay. ich mache die finale Entscheidung.
0: Aber das heißt, die scouten das, die gehen dann die, die ganzen genau. gelisteten Firmen durch, gucken, was machen die eigentlich, was sind da jetzt irgendwie FMCG-Firmen von und dann ja. werden die alle Sachen da durchanalysiert. Richtig. O okay. ist denn da, Besteht da irgendwie ein Rechtsrisiko? Also ich meine, wenn man jetzt mit hart verdienten ja, ja, Investoren ja, losgeht ja. und dann das Geld irgendwie in Jordanien ausgibt oder im sag ich mal,
1: in Ägypten Daher habe ich ja, die Frage mich, ist nicht, es, es gibt auf jeden Fall Risiko, das gibt es überall, mhm. ähm, aber das ist nicht die Frage, die Frage ist, wirst du halt ähm, adäquat kompensiert für das Risiko. Mhm. Ne? Und da gibt es oft, glaube ich, eine große, äh, eine klaffende Lücke zwischen quasi der Realität und der quasi ähm, dem Anschein quasi ne also der Anschein ist äh, alles unsicher alles korrupt und so weiter und deswegen kriegst du sehr sehr günstige Bewertungen auch zum Teil ne und natürlich gibt es in diesen Ländern Probleme keine Frage aber es gibt trotzdem auch sehr sehr gute und äh, also gut geführte ehrliche Firmen und ehrliche Unternehmer und so weiter und es gibt auch natürlich Regularien die auch ziemlich streng sind muss man sagen ne also die ganzen ähm, äh, Länder äh, die meisten von unseren Ländern haben das ganze englische Rechtssystem eigentlich geerbt und, und das ist auch, auch äh, sehr, sehr hilfreich. Und ähm, von dem her, also glaube ich, ist oft, ähm, also was wir immer äh, den, 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 den Gag intern haben, also wir, wir äh, haben gerne Situationen, wo wir äh, schlechte quasi Headlines haben, also schlechte Schlagzeilen und, ähm, und gute Bottomlines. Ne? Also,
0: <lacht> Machst du dir generell Sorgen gerade, weil das... Bankensystem zum bisschen, zumindest leicht wieder zu wackeln scheint, jetzt irgendwie kreditiert. Ja, ja, es ist ein, ist ein, Riesen, ist ein
1: Riesenthema. Ne? Kann ich auch kurz ein paar Tage darüber reden? Also, das ist eher für unsere Märkte direkt nicht relevant, aber es finde ich sehr, sehr relevant für den Bitcoin- und Kryptobereich. Ne? Also, äh, also kurz, wir haben ähm, letztes Jahr den quasi ähm, stärksten oder schnellsten Rate-Hiking-Cycle, also die, die Zinserhöhung, erfahren, die es eigentlich jemals gab. Ne? Also, wir hatten von knapp 0 auf knapp 5 Prozent. In äh, knapp zwölf Monaten. Eigentlich ga, gab es noch nie. ne Und auch letztes Jahr war also wirklich das schlechteste Jahr für sowohl Aktien und Anleihen in Kombination. Also, dass beide Aktien und Anleihen ähm, zweistellig gefallen sind, gab es irgendwie seit 150 Jahren nicht. Also war schon richtig heftig, ne? Auch außerhalb vom Kryptobereich. Kryptobereich war natürlich äh, fast vielleicht noch schlimmer. Und ähm, aber was passiert ist, also die ganzen ähm, Banken haben einen sehr, sehr großen Zufluss bekommen an äh, quasi Einlagen, äh, vor allem 2020, zweite Jahreshälfte bis an, und über 2021. Ganz viel Geld wird gedruckt, es gab auch Stimulus-Checks. Also so, so, ich glaube,
0: vieles davon ist also die Makro ist da jetzt, glaube ich, den Hörern meistens klar. ja Aber es führt am Ende dazu, dass es halt solche Situationen gibt äh, wie Silicon Valley Bank. Also das, genau. ist, das, das ist ja auch noch nachvollziehbar, was da jetzt halt passiert
1: ist soweit. Aber gibt es häufiger, glaubst du? Ja, auf jeden Fall. Also, ich, also das spannend vielleicht bei Silicon Valley den einen Punkt äh, zu machen, ist, dass es halt die Geschwindigkeit dieser quasi Bankruns sich halt so krass erhöht hat. Also ungefähr 30x im Vergleich zu 2008, 2009. Also der größte Bankrun bis dato war Washington Mutual, WAMU 10 Tage, 16 Milliarden Dollar wurden rausgezogen. Silicon Valley Bank, ein Tag, 42 Milliarden. Also dreimal so viel Geld knapp, in mal so also schneller Zeit, kann schon passieren. 30x. Die, ne? äh. Woran liegt das? Dass es halt alles so mit Online-Banking super schnell auf dem Handy geht ne? und halt auch an Twitter und so weiter, wo halt sich so ein, äh, ja, so ein, so ein, so ein, äh, also die Gerüchte halt ganz schnell ver verbreiten, ne? und Silicon Valley Bank vielleicht noch ganz besonders, weil halt die Einlagen sehr, sehr konzentriert waren auf eine besondere Kundengruppe, eben halt die ganzen Venture-Capitalists und, und Startups, mit denen die arbeiten. Und, und das ist schon ziemlich krass gewesen. Und jetzt gab es natürlich wieder halt den, den Bailout quasi, also einen Backstop von sowohl FDIC als auch der Zentralbank in den USA. Und, und das also könnte das Ende sein, glaube ich aber nicht. Warum? Also das Problem ist halt, also wenn du Geld in der Bank hast, ist es erstmal nicht mehr dein Privateigentum, sondern Eigentum der Bank. Und die Bank ist ja ungefähr 10x gelevert. Also die haben das Geld einfach nicht cash da, sondern haben es ja angelegt. Und die haben es eben in Staatsanleihen angelegt und haben sie so hier im Zinsrisiko genommen. Und und äh, die ganze wegen den Zinserhöhungen sind das ganze Anleihenportfolio halt nur noch viel weniger wert, als das mal vor zwei Jahren noch war. Ne? Und wenn, wenn jetzt die Anleihen, die Einlagen rausziehen ziehen werden, haben die halt eine Qual der Wahl. Also entweder verkaufen sie halt die ganzen Anleihen für einen Verlust, aber das macht die Situation im Zweifel noch schlimmer. Oder inzwischen können sie halt zur Zentralbank gehen und ihr quasi äh, ihre 10 Jahre Staatsanleihe, die heute bei 60 oder 70 Cent tradet, ähm, für 100 Prozent quasi repoen und das frische Geld, das sie dann bekommen, wird halt gedruckt. Ne? Und das geht, geht jetzt seit vier, fünf Wochen so, seit eben der äh, quasi Finanzkrise in den USA. Und ähm, äh, ja, und deswegen ist, glaube ich, auch Bit Bitcoin einmal? seitdem wieder, wieder hoch und Gold auch bei 2000. Also, du sagst,
0: das, was jetzt der Staat an Geld beschaffen muss, um diese ganzen Banken, die da so ein bisschen wackeln, zu, retten, zu, zu backstoppen oder mit zu retten. Wird gedruckt. gedruckt und das sorgt dann wieder für die nächste Geldschwimme. Und, Richtig, ja. Also aber es gibt jetzt am Ende Sicherheit
1: in das System. Nein, also ich meine, es gibt, also es ist, ich bin also ein Kritiker vom Finanzsystem. Indem Wegen, ich, weil du ja auch an, also du ja, cool weil, ich, ich sitze ja mittendrin. Ne? Also ich, das Problem ist halt, also die Welt ist sehr, sehr überschuldet. Die westliche Welt vor allem ist sehr überschuldet. Ähm, und, ähm, und es gibt eigentlich keine Möglichkeit, das Geld jemals zurückzuzahlen oder die Schulden. Ähm, es sei denn du, äh, also äh, es wird einfach halt gedruckt. Oder, oder die andere Wahl ist, du hast eine, eine Great Depression. Ne? Aber das will keiner. Vor allem in den USA will das keiner. Das, das große Trauma in den USA ist ja Great Depression in den 20ern. Und das Deswegen ist eigentlich, also jegliche also wir wissen genau, wo es hingeht, es wird im Endeffekt wieder gedruckt werden, wann genau und wie genau ist die Frage, aber eigentlich ist es ja schon passiert, ist durch die Hintertür, dass die ganzen Banken quasi jetzt ähm, ihre Anleihen quasi äh, reponen können bei der FED und die FED wird das Geld drucken und den Banken geben und das wird weitergehen. Warum wird es weitergehen? Das ist ganz einfach. Ne? Stell dir vor, du hast heute Geld bei einer als, als äh, normaler Kunde bei einer First Republic Bank in den in USA. Ne? Oder also nie... Hamburg. Ja, zum Beispiel. Ne? Und du kriegst, weiß nicht was, vielleicht kriegst du zwei Prozent Zinsen. Ne? Und du hast nämlich Risiko, dass wenn alle anderen ihr Geld rausziehen, ist sein Geld äh, eventuell weg, auch wenn das Risiko sehr klein ist, ist ja der Risk-Reward, dass es wahrscheinlich, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit irgendwie ein halbes Prozent, ein Prozent ist, dass es ein Geld futsch ist, also Upside gibt es keine, es gibt viel Downside im Endeffekt und man ziehst du das Geld nicht ab? Entweder in, eine, in, eine, in die, die größten systemischen Banken rein oder noch viel besser in den Geldmarktfonds. Ne? Geldmarktfonds in den USA heute, viereinhalb, fünf Prozent, hast du quasi ähm, mehr Rendite, also es ist doppelt oder dreifach oder noch mehr als bei einer Bank in, als Zinsen. Das heißt und gleichzeitig halt kein Counterparty-Risiko wirklich, also das heißt US-Government. ne? Und also das heißt, die Banken werden weiterhin Deposits verlieren, die, 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 die werden alle in den Geldmarktfonds also okay, stecken. Also dann stehst der Bankmarkt verändert sich,
0: ja. die kleinen Banken verschwinden und ähm, genau. die die, ähm, die großen Banken werden noch größer, weil die systemisch abgesichert sind oder halt Menschen investieren irgendwie in Anleihen und wieder in so Geldmarktfonds, um das Geld da... Richtig, okay, ja. weil sie an, an, an die, und, und das
1: Programm in den USA, um die Größenordnung zu sagen, also während Covid wurden ungefähr vier Trillion Dollars, also vier Billionen gedruckt ne, und ähm, das waren ungefähr 40 Prozent mehr Dollars, als es jemals gab bis dato. Und in Europa und Japan so, war es nicht groß anders. Ja. Dieses ähm, Bank Term Funding Program in den USA, das jetzt vor vier, fünf Wochen announced wurde, ist auch also könnte bis zu viereinhalb Milli äh, Billionen sein. Also genauso groß, sogar einen Ticken größer als das Covid-Gelddruckprogramm. Ne. Dann gibt es äh, noch international die Dimension mit Credit Suites, ne, was da passiert. Ich meine, 150 Jahre alte Institution, zweitgrößte Bank der, der Schweiz. Und die Schweiz ist natürlich... Also die, Banking Heaven. Ja, genau. Also schon ein großer Schluck aus der Pulle, dass die Credit Suisse einfach mal umgeknickt ist übers Wochenende. ne <lacht> äh, und, ähm, und was da passiert, auch, auch, auch da. Ne? Ich meine, die äh, wenn du eine Einlage hast bei Credit Suisse und äh, die haben sich in drei, vier anderen Ecken verspekuliert und du denkst, das Geld ist nicht sicher, ziehst du halt das Geld ab. ne Und die haben es nicht. Und dann haben die Saudis gesagt, ja, auch nicht mehr. Und dann war es halt fertig und gleich Staatshilfe und, und an die UBS mhm. verkauft. Ne?
0: Aber auf der Website habe ich gesehen, sie suchen zum Beispiel einen Partner für eine Volkszahnzusatzversicherung zusatzversicherung oder für eine Volkspizza oder für einen Volksstaubsauger. Also, wer solche Produkte herstellt und auch in größerer Kapazität produzieren könnte, denn erfahrungsgemäß spricht der Verkauf nach einer solchen Kampagne ziemlich an, wendet euch bitte an einen Vermarkter Ja. Sag, sag mal, wir müssen, weil du hast ja so viel äh, Gedanken und Themen. Also ich bereite schon mal eine dritte Folge vor. Mhm. Ähm, aber lass doch mal so ein so paar ähm, Themen ansprechen, wo du so schnelle antworten zu, ja, zu ganz, ganz konkreten äh, Einfache Situation. Also erstmal ähm, Bitcoin
1: und Umwelt. Äh, ja. Jetzt bist du großer Krypto-Fan und Bitcoin-Fan, aber das hat ja auch eine du, Ich äh, bin äh, Vorstandsvorsitzender der vielleicht größten solventen Bitcoin-Mining-Firma der Welt. Also habe ich auch eine Meinung zu deinem Umweltthema. Und ich würde äh sagen, äh, also das TLDR ist, also Bitcoin-Mining ist nicht nur nicht das Problem, ähm, sondern sogar Teil der Lösung. Inwiefern? Okay, also ähm, warum ist Bitcoin mal nicht das Problem äh, jetzt für die Klimakrise? Also Nummer eins, also es werden ungefähr 160.000 Terawattstunden ähm, an äh, Energie produziert auf dem Planeten jedes Jahr. Und davon werden knapp 50, 60.000, 60 also sagen wir mal ein Drittel, werden einfach verschwendet, ne? Das Problem in der Energieproduktion ist ja, du kannst Energie nicht einfach quasi storen, also was Batterien und so weiter oder Staudämme, aber im Endeffekt ist es use it or lose it. Ne? Und du kannst auch nicht einfach über großen Distanzen transportieren. Elektrizität kannst du nur über 300, 400, 500 Kilometer transportieren und dann kriegst du diese Transmission Losses und, und so weiter. Ne? Bitcoin Mining ist ungefähr 120, vielleicht 150 Terawattstunden nicht 150.000, ne? Also, es ist irgendwie, wir sind im Basispunkte, vielleicht 20, 30 Basispunkte der globalen Energieproduktion geht an Bitcoin Mining, ne. Und die Industrie ist ungefähr 5, 6 Jahre alt, was das industrielles Skalen angeht. Also, hat jetzt überhaupt nicht, sag ich mal, einen Anteil gehabt an der Klimakrise, die es meinetwegen seit, ein paar Jahrzehnten so Jahrzehnte. schon gibt. Nee, ist, genau, es ist nicht null, ne. Jetzt aber, aber es sind halt 25, 30 Basispunkte, ne. Ähm, und jetzt davon sind ungefähr zwei, also über 50, wahrscheinlich fünf, zwischen 55 und 65 Prozent von der gesamten äh, quasi Elektrizitätsproduktion von Bitcoin Mining ist jetzt schon renewable. Ne? und das ist ungefähr dreimal so hoch wie ähm, das quasi Grid von Deutschland, Europa oder USA. Ne? Das ist ungefähr 20, vielleicht 30 Prozent und so weiter. Ne? Also das ist ein viel höheren hat Bitcoin Mining hat jetzt schon einen viel höheren Renewable Anteil äh, an der Energie. Äh, äh, du meinst, das treibt es aber weiter. Ja, und und das wird weiter wachsen. Der der Renewable Anteil wird weiter höher gehen. Warum? Nicht jetzt, weil die Bitcoin Miner um den Planeten retten wollen, weil es einfach ein gutes Geschäft ist. Ne? Was ist am Bitcoin Mining so besonders? Das ist quasi der erste hochwertige Energie-Use-Case, den die Menschheit hat, der äh, quasi Location -unab unabhängig ist. Ne? Also wir können am Nordpol, und das machen wir, wir sind in Schweden oben, ganz am Nordpol, und mit Wasserkraft meinen wir Bitcoin, ne? wo es halt keine große äh, Industrie gibt. Und das heißt, also Bitcoin, ähm, äh, Bitcoin Miner werden, äh, also es ist, ist sehr sehr energieintensiv, aber die werden aber location independent, das heißt, die werden systematisch die günstigste Energiequellen äh, der Welt äh, finden und anzapfen. Und die einzige Energiequelle, die wir wissen, die wir haben, die eine quasi Grenzkosten von null hat, ist ja renewable. Ne? Also wenn wir mit Wasserkraft oder mit Windkraft also oder mit Solarkraft es, es, es
0: meinen. Äh, mit ja. Genau. Okay, verstanden. Also das ist dein Argument das wir, okay. zahlen,
1: wir zahlen nicht fürs Wasser, wir zahlen nicht für die Sonne, wir zahlen nicht für den Wind. Und wenn wir mit Kohle oder Gas und sowas meinen, dann zahlen wir für jedes Kubikfeet. feet ne? und, 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 und vor allem, das ist noch der die perfekte, warum ist es auch ein Teil der Lösung? Also Bitcoin-Mining ist nicht nur Location-Independent, das auch, aber es ist auch, du kannst es an und ausschalten. Ne? Und das kann das Krankenhaus nicht. Ne? Also das Problem bei Renewables ist ja, wir brauchen ja natürlich Carbon Neutrality, aber wir brauchen auch Baseload, ne? Und die meisten Renewables haben halt keine Baseload, ne? Der Wind äh, bläst nicht die ganze Zeit und die Sonne scheint nachts oder wenn es Wolken gibt, auch nicht, ne? Und wir brauchen halt Baseload. Das ne? haben jetzt sehr, sehr viel Renewable Grid und Deutschland ist ja auch vielleicht äh, auch ein interessantes Beispiel dafür, dass wir halt. Ähm, sehr, sehr volatile äh, Stromerzeugung haben und was wir eigentlich machen sollten, wir sollten viel, viel, viel mehr Energie produzieren, alles renewable, alles carbon neutral und alles, was nicht quasi gebraucht wird, äh, sofort in Bitcoin-Mining reinstecken und ähm, also ein Drittel aller Energie der Welt wird verschwendet, wenn man mit der verschwendeten Energie nicht Bitcoin meint, that is wasting energy ne, im Endeffekt. Ne? Okay. Und von, von dem her ist das, ist das glaube ich, Teil der, Teil der Lösung und sehr missverstanden.
0: Okay, nächstes Thema. Du hast ähm, gemeinsam mit dem Roman Kirsch, den man auch so ein bisschen aus der deutschen Startup-Szene kennt, ähm, schon zahlreiche Sachen gemacht, ähm, aber auch von dem Dominik Richter, dem Gründer und Chef von HelloFresh, einen Spark aufgelegt. Ähm, vor ein, zwei Jahren. Ja. Ähm, da, da war auch Spark sozusagen gerade ein großes Thema. Jetzt mittlerweile, ähm, wollt ihr den, glaube ich, liquidieren?
1: Ja, also Spuck... Ähm Genau, also ich habe ähm, halt sehr viel große Stücke auf auf ähm, Dominik Roman und auch den, den, den Rest äh, der, der Truppe drumherum. Ähm, die Idee war, äh, glaube ich, sehr sehr gut, dass wir quasi von äh, europäischen Unicorn Gründern für europäische Unicorn Gründer äh, eine Alternative bieten zum klassischen Börsengang und ähm, äh, und also waren natürlich auch nicht die einzigen, die ins Bug hatten, aber vielleicht die einzigen, die in dem äh, in der Nische ins Barg hatten und dann ist das Bug markt natürlich halt erstmal schwieriger geworden ähm, und ähm, und in der Tat war es halt sehr sehr schwierig einfach das richtige Target äh, zu zu ähm, zu finden ne und ähm, und die Spacks haben in der Regel eine zwei Jahres Laufzeit und die zwei Jahre sind jetzt vorbei und ähm, und da ist halt die Frage machst du halt einen schlechten Deal ähm, oder bist du halt eher intellektuell ehrlich und sagst, machen wir lieber keinen Deal, geben das Geld zurück und schlucken auch dann die Kosten, die es ja da auch dann gab, was natürlich auch dem Sponsor wehtut. Das ist natürlich schon... euch? Ja. Was hat euch jetzt gekostet? Also es ist schon ein paar Millionen, sag ich mal so. ne Also das ist ja... Also für vor allen Dingen für Roman, dich und Dominik Richter. Genau, die Sponsor sind da halt im Risiko. Wenn es keinen Deal gibt, dann müssen die halt die Kosten fressen. Und die Investoren halt, die haben sogar eine gut verzinsliche Sache gehabt. Ja, genau. Also von den Investoren das ist es nach das ist zwei Jahren, wenn du sagst, du kriegst jetzt US-Dollar Cash zurück. Bei einem Return von irgendwie marginal positiv ist es im Zweifel eines der besten Sachen, die das machen können in den letzten zwei Jahren. Ne? Also, also bei allem anderen hättest du Geld verloren. Richtig, ja. Also Aktiengeld verloren, Kryptogeld verloren, Geld verloren. VC gibt es auch noch, glaube ich, ein ziemliches Reckoning. Von dem her ist das, glaube ich, also relativ also klar, dass das die richtige Entscheidung ist. Und es ich einerseits schade, andererseits ne, you can't kiss all the pretty girls. Ne?
0: Okay. Okay, okay. Ja, ich glaube, ich bin so ein bisschen auch overwhelmed bei all den Sachen, die du so machst oder die du jetzt erzählt hast. Und ich habe das Gefühl, wenn man jetzt die nächste, die nächste Kiste aufmacht, dann, dann
1: bist du da auch noch irgendwie tief drin. Und, ähm in zwei Jahren hoffe ich hoffentlich, wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sehen, dann will ich hoffentlich die ganzen Börsengänge hintergelegt haben. Also die Shisha-Firma werden wir hoffentlich nächstes Jahr an die Börse bringen. Wahrscheinlich im Mittleren Osten, wenn der nächste crypto äh, da ist und das Harving ist jetzt noch zwölf Monate und danach geht es hoffentlich wieder, wieder hoch. Dieses Jahr, also ich wage die ähm, Prediction, dass dieses Jahr besser wird als letztes Jahr im Kryptobereich. Mhm. Hat schon mal gut angefangen. Wenn es einen komplett neuen Zyklus da gibt, können wir unsere anderen großen Krypto-Investments äh, hoffentlich an die Börse bringen. Das wären ähm, also die Bitcoin-Mining-Firma GDA, das wären Animoca. Wir sind der größte Shareholder bei Animoca. Das ist die äh, ja, vielleicht weltgrößte oder wichtigste krypto äh, gaming nft NFT-Metaverse-Firma ähm, und, ähm, und Blockchain.com äh, und, und, und noch so ein, zwei andere. Und dann ja vor meinem 40. habe ich mir gehofft nächstes Jahr, aber vielleicht wird es ein bisschen länger dauern. <lacht> aber dann,
0: wenn das dann alles so käme, dann darf man davon ausgehen, dass dann wärst du auch sozusagen einer der ganz wenigen
1: Deutschen, sagen wir mal, self-made Milliardäre, ne? Du, also wir müssen gar nicht wissen, wie, wie viel es da gibt und auch, wie gesagt, was ich dann privat mit dem Geld mache, sondern eine andere Sache. Also ich habe, aber es gibt
0: ja generell in Deutschland, also in ja. unserer Generation, sagen wir mal jetzt von Menschen, die jetzt irgendwie 20 bis 50 sind. Ähm gar nicht so viele, die es aus eigener Kraft geschafft haben, Milliardär zu werden. Also da gibt es jetzt irgendwie die Samuels und, und dann das, weiß ich ja. nicht, gibt es ja. irgendwie die, die äh, Kollegen da von Celones oder, oder so, aber viele gibt es nicht am Ende. so. Ne? Also jetzt in, Selbst ich glaub, die Zalando-Gründe haben dann Milliarden Unternehmen gebaut, aber sind halt selber damit jetzt nicht ähm, was man nachvollziehen kann zumindest, man weiß ja nicht, was sie noch so gemacht haben, Aber sieht es zumindest nicht so aus, wenn die jetzt alle Milliardäre geworden wären. Das ist nicht, dass die jetzt alle sein müssten, aber in den USA ja. gibt es natürlich gar, Hunderte von Milliardären, ähm, auch, in, auch in der Generation. Bei uns gibt es ganz wenige. Fallen dir noch welche ein? Also, was sehe ich jetzt nicht?
1: Ja, wie gesagt, also ich. denke, vielleicht der ja, Genau, also mich würde es nicht wundern, wenn die Dunkelziffer höher ist. Ne? Also die ich glaube, ja, zum Beispiel auch im Kryptobereich gibt es auch sehr, sehr viele Deutsche. Und im Kryptobereich, da ist genau. Also aber da da, so
0: groß kann die Dunkelziffer <lacht> ja nicht sein, weil du brauchst ja schon eine Firma. Die das, also, ja, ja, klar. Ohne aber eine Firma
1: kann es. Ja, oder, oder du hast da einfach früh ein Ethereum-ICO oder ein Bitcoin-Bein. Oh, okay, also das die gekauft, Dunkelziffer kann ja.
0: sich nur erklären über Kryptomenschen. Ja, ja. Und wie viele deutsche Krypto glaubst du, gibt es in der Dunkelziffer? Pff,
1: also, wenn es da zwei Dutzend gibt oder so, ja, schon.
0: Okay, also Marco Streng, sein Kollege und so weiter. So, äh,
1: genau, also ich habe, also, also schon ein paar, also die Crypto-Stories sind nochmal eine ganz andere Kategorie ja zum Teil, aber, aber du, also ja, also wie ist, ist, ist das so ein... Also dann so wärst du zumindest Teil
0: dieser mh. ganz äh, kleinen Gruppe von Menschen, äh, die da schon wirklich unfassbaren
1: Reichtum. Ja, aber man muss auch überlegen, was man damit macht. Ne? Also wie gesagt, also mein Ziel ist, das äh, vor allem äh, wieder re zu investieren. vielleicht über eine Stiftungsstruktur, äh, wo man das Geld auch gar nicht mehr privat anfassen kann. Ne? Also es wird dann wirklich hart an die, äh, also wird dann an, 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 an wohltätige Zwecke gegeben, aber über eine lange Zeit und man kann es in der Zwischenzeit eben Steuer wie, äh, giving, giving Pledge im AD? Ja, so ähnlich genau, ja. Also mein, mein Punkt ist so ein bisschen, also ich bin nicht mit viel Geld aufgewachsen. Ich denke, äh, es ist äh, nicht nur ein Asset, sondern auch eine Liability, ne? also es kann einen auch, äh, äh, sag ich mal, negativ beeinflussen und da muss man eine Bodenhaftung behalten. Und, und, und auch äh, sich überlegen, äh, genau wie man damit umgeht ne? und, und, und dann zum Beispiel auch mit, mit Kindern und so weiter, welchen Werten man denen weitergibt, dass die nicht irgendwie so aufwachsen, dass, dass die denken, die, die, die Welt schuldet dir was ne? mhm. und so weiter. Ne? Und das ist was ganz Besonderes, weil irgendwie, irgendwie Geld da ist. Also mich würde es eher lieber in eine Stiftung tun, reinvestieren, aber mit dem Gedanken, dass man halt doch äh, viel weggibt, über die schon über die Lebzeiten, schon früh anfängt. Ne? Deswegen, ich habe schon vor, weiß nicht, knapp auch acht Jahren mit, mit Stipendien angefangen habe unter, unter, unterstütze ein paar andere äh, Sachen auf der philanthropischen Seite und, und will das noch viel größer machen in so meinen 40ern, 50ern und auch nicht warten, bis ich irgendwie 80 bin oder was damit. Ne? Also es gibt ein neues Buch, das heißt Die with Zero. Also du hast eigentlich mit null Dollar oder Euro auf deinem Bankkonto sterben. Mhm. Also was mitnehmen kannst du es nicht, ne? Und also auch meinetwegen, wenn du dann die Kinder vererben willst, dann auch lieber schon ein bisschen früher. Und, und sonst einfach alles weggeben, ne? Dass du nicht jetzt irgendwie stirbst und noch irgendwie so, so viel Geld da hast. Dass dann, ja, also, was
0: gönnst du dir? Irgendwelche besonderen Sachen, die du dir gönnst?
1: Ja, ja, Skifahren, nette Urlaube generell. Das ne? das Haus in London nehme ich an. Ja, es ist auch im Bau, ja. <lacht> I prefer digital assets, uh, digital property. Ähm, nee, das äh, was noch, also nee, was mir wichtig ist, Zeit mit der Familie. war gerade über Ostern, deswegen bin ich auch hier in Deutschland äh, bei den Eltern und Schwiegereltern und meinem Bruder. Ähm, nette Urlaube, Skifahren, äh, was noch? Ähm, Wein, <lacht> äh, gutes Essen. <lacht> okay, das, das,
0: klingt ja schon, das klingt ja schon irgendwie nach normalem Erwägungen. Genau, nach Gynos, genau. Ja. Okay, also auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns ein bisschen hast reingucken lassen in diese Welt. Ja. Ähm, in so einen Lebenslauf, von dem es ja, auf verschiedensten Arten äh, nicht ja. so viele gibt. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwie
1: ich, in ein, ein, zwei weitermachen. genau. So zwei Jahres Kadenz könnte auch gut klappen. Ne? Also vielen Dank für die, für die Zeit, für die Plattform. Ein Ziel war vor allem, jetzt Niemand zu Langweilen hier. Hoffentlich. <lacht> ich glaub, ist Ho hoffentlich ist mir das gelungen. Und <lacht> nee, ist äh, gerade ähm, mein
0: Kollege meint, der bei uns ja auch einige Podcasts, macht, den, den ich sicher dazugezogen habe. Der, der muss noch ein paar Fachfragen mir äh, reingeben. Und wir gucken uns beide an und denken, das kann doch gar nicht wahr wir sein. Können,
1: wir können auch die Krypto-Lektion machen. <lacht> <aber> die im, <lacht> ja, genau. Im Deep Dive ja, genau. dann, aber. dann war alles ja. nichts muss. Fantastisch. In dem Sinne, danke dir. Vielen Dank, vielen Dank, Philipp. Alles ciao, gute. ciao. Ciao, ciao. neuer
0: Partner, der sehr für uns alle, vor allen Dingen für euch, unsere Hörerschaft spricht. als Mindestanlagevolumen. In einigen Wochen ist die Aktion vorbei. Dann sind es wieder 100.000, die man mitbringen muss. Wenn einem das möglich ist, dann gerne ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren unter liquid.de slash omr Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei omr